0: Influência ao Máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo. Estamos novamente aqui juntos para conversar sobre influência e liderança. Lembrando que todo mundo tem influência. E esse podcast é para você que entendeu que pode influenciar pessoas, Pode influenciar locais, pode influenciar onde você está, e a gente espera que seja positivamente. E vamos às apresentações dos meus amigos que estarão aqui comigo hoje nesse nosso bate-papo super legal. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô aqui com a minha amiga Sara, e como hoje o tema do nosso programa é, é: na verdade, a gente vai falar um pouco sobre as áreas de influência da sociedade. A minha amiga Sara é uma pessoa que influencia. Na verdade, ela diz que já influenciou na área de artes, disse que já dirigiu aí musical na igreja. Automaticamente, né, como ela dirigiu musical na igreja e é da área de artes, a gente pode dizer que ela também influencia na igreja. Então, ela é uma pessoa que tem influência na área igreja, e vocês vão saber disso daqui a pouquinho. E também não posso deixar de dizer que a Sara é uma pessoa que tem influência na área de educação. Acho que vocês que seguem a Sara nas redes sociais sabem que ela é uma pessoa que gosta de trabalhar desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano. Então, já falei demais. Três áreas para Sara, hein? Artes, educação e igreja. Ah, isso aí. Vamos influenciar o mundo.
2: Mas eu tô aqui com uma pessoa que não só influencia o mundo, mas me influencia. Influencia todos nós que convivemos com ele. É o Tiago. E o Tiago, ele é uma influência especialmente na área de educação e igreja também. Para quem não sabe, Tiago é teólogo, é pastor... E ele trabalha na visionar divulgando a educação cristã, o posicionamento para as pessoas, como elas podem influenciar o mundo. Então, olha que legal, né? Ele é um influenciador que trabalha com influência.
0: Show! Pois é, e eu estou aqui com a Marissa, que também já trabalhou em várias áreas de influência, desde a área de ciências, né? Ela já trabalhou com enfermagem, então ela já trabalhou nesse mundo aí, bem diferente do que ela trabalha hoje, que é da área de educação, com a igreja... E trabalha também hoje, como eu falei, né, ajudando líderes a se desenvolverem é, e influenciando líderes cristãos, realmente através da Envisionar, RTM e outros 50 projetos que ela está envolvida.
1: Pois é, né? Se a gente for até ver, eu também influencio, pensando nisso que você falou, Tiago, em comunicação, né? A área da comunicação. A RTM, nossa super parceira é, aqui da Envisionar, a tem uma ação incrível e enorme nessa área, que é a área de comunicação, mídia e comunicação. Então, como eu sou colunista da rádio, também posso dizer né, que a gente influencia nessa área e vocês também, né, podcast, RTM, comunicação. Então, hoje, o assunto desse podcast é conversar com vocês e apresentar para vocês um debate sobre as áreas de influência da sociedade. Ou seja, quais são as principais áreas de influência é, e como nós, como cristãos ou como cidadãos, podemos gerar uma influência positiva nessas áreas onde nós estamos inseridos. E a gente quer contar para vocês de onde vem essa ideia. Mas antes, Sara e Tiago, vamos contar para o pessoal quais são essas áreas, então? Me ajudem aí. Uma das áreas é, que a gente falou bastante, igreja, né? educação, a gente citou, citamos família, Citamos mídia e comunicação, artes e entretenimento, educação, negócios, governo. governo, artes e entretenimento, né, pessoas que trabalham na área de artes e cultura, cultura e entretenimento. É interessante falar porque a gente está seguindo uma
2: linha, né, de áreas, mas existem diversas, a gente já vai falar um pouco mais. Mas tem quem coloque também a saúde, esportes, existe toda uma discussão sobre esse
1: assunto também. Legal, e só para você que está nos ouvindo entender de onde a gente está tirando essas principais áreas de influência que a gente está trazendo aqui para o debate, alguns podcasts atrás nós falamos sobre um livro da Landa Coupe que chama Template Social do Antigo Testamento, e o nome não ajuda, né? porque você nunca imagina que é sobre isso, mas... Uh, ele fala sobre as áreas da sociedade, e a Landa Coupe conta como que ela começou né, a falar sobre isso e de onde ela tirou essa ideia aí é, da questão das áreas de influência. Então, o assunto é esse. Antes da gente começar o debate, aí eu vou pedir para o Tiago contar um pouco para a gente, nosso teólogo aqui da discussão, ele vai explicar um pouquinho de onde veio isso e por que, que a gente discute isso. Mas, no começo, no capítulo 1 um desse livro, a Landa Cope conta como que ela foi despertada para discutir esse assunto, né? E ela conta que ela estava assistindo um programa de televisão, e aí o, o jornalista né, britânico estava problematizando como que cristãos poderiam ou não influenciar uma sociedade, uma comunidade para melhor. E aí ele pegou como case uma cidade reconhecida como uma das cidades mais evangélicas na época nos Estados Unidos, que era Dallas. E aí ele falou, vamos ver então se essa influência dos cristãos é, realmente muda os indicadores, né? Realmente muda e transforma uma sociedade para melhor? E aí, então, ele começou a apresentar os dados relacionados à saúde, as estatísticas em relação à educação, emprego, moradia, distribuição de renda, programas para ajudar os carentes, até a questão de eh, drogas, né, de taxas e estatísticas em relação à drogadição e... Pasmem, ela chegou, né, o, o entrevistador, né, o jornalista, na verdade, chegou a um dado alarmante, que não tinha mudança nenhuma nessas questões, nesses dados, e que aquela cidade, pelo contrário, tinha dados muito graves e muito alarmantes. E aí, ele trouxe para o programa alguns líderes cristãos, pedindo uma explicação para debater mesmo e saber o que, que poderia estar tá acontecendo. E olha só o que esses líderes todos que responderam disseram isso não é meu problema, eu sou um líder espiritual, então essas questões de estatísticas, de economia, de enfim, do que a gente falou aqui não uh, tem a ver com o meu trabalho, não tem a ver com a minha área de atuação. E aí, ela também problematiza no livro falando assim, que ela tem escutado e ensinado que é necessário somente 20% de uma sociedade com o mesmo ideal para que ela possa influenciar e liderar os outros 80%. E aí, então, ela entra numa crise e fala, o que está acontecendo? Será que Deus não existe? Será que Deus ou a palavra dele não são verdadeiros? Ou será que os valores bíblicos que a gente diz ter não estão sendo aplicados pelos cristãos hoje? E por isso a gente não está vendo a influência dessas verdades na história e na sociedade. Então... Com essa conversa, e, e eu acho que você que está aí ouvindo deve estar... Tá, nossa, poxa vida, é verdade, talvez eu nunca tinha parado para pensar nisso. Com esses dados e com, com essa provocação, então ela começou a estudar melhor a Bíblia e tentar encontrar respostas para todas essas questões e começar, então, a estudar essas áreas né que a gente citou aqui da sociedade aplicadas à palavra. E aí, Tiago? Como que como surgiu mais essa questão? Aprofunda aí para a gente esse conhecimento.
0: Pois é, aqui no, nesse tempo que a gente tem no podcast, a gente não consegue entrar em tantos detalhes né, históricos, mas dando um panorama bem rápido. Ah, já há muitos anos, né, alguns dizem que isso começou de forma mais profunda lá a partir de Calvino, né, no século XVI... Século a começar a pensar que o reino de Deus, na verdade, não se limita só à igreja. né Quando a gente pensa em reino de Deus, normalmente a gente pensa só em igreja. No grupo, aquelas pessoas que já são salvas. Mas o reino ele é muito mais amplo que a igreja. Né? O reino de Deus, ou seja, é todo o espaço é, do universo. Né? Deus ele reina sobre tudo. Ele é Deus, ele reina sobre tudo. Então não tem nenhum espaço no mundo que ele não reine. Então, alguns autores, ao longo dos séculos, foram desenvolvendo isso, né? Alguns deles mais, é, ficaram mais conhecidos do que outros, como, por exemplo, Abraham Kuyper, no século XIX, século XX, ele escreveu um pouco melhor sobre isso, de, falando de fato sobre isso, né? Como é que a gente pode entender que o reino não se limita a essa, simplesmente, a realidade da igreja? Então, a Deus, ele quer interferir, quer a mexer em tudo, né? Então, desde o século XVI, a gente tem uns... Aquelas pessoas trabalharam na reforma da igreja, né, pensando em como é que, de fato, o evangelho podia fazer diferença na cultura, na arte, na educação, as grandes escolas, né, de, as grandes faculdades é, da Europa, os Estados Unidos, foram todas, de fato, Uh, começadas, né, iniciadas por cristãos que entendiam que eles tinham que influenciar na educação das pessoas, os grandes hospitais também, né, os, muitos musicistas. Então, de fato, compreensão de que a uh, Deus ele reina sobre tudo e a gente pode, de fato, ter um, uma sociedade, ter uma arte uh, que expressa Deus, que expressa aquilo que a, a história da redenção nos mostra, né, Deus interagindo na história, salvando o mundo e a humanidade e o próprio planeta... Isso deu origem, ah, já agora no século XX, ao que é conhecido como as áreas de influência. Né? Ah, inicialmente, algumas pessoas falavam sobre as sete áreas de influência, ou sete montanhas, mas, ah, claro que o número sete é só uma delimitação. A gente pode pensar que são muito mais do que sete áreas de influência. Né? São várias áreas de influência. A gente pode entender outras áreas também nesse aspecto. E mais recentemente, nos últimos 30 anos, que a gente teve um retorno a essa compreensão, especialmente por conta ah, do pessoal da Cruzada Estudantil, do pessoal da Jocum, que relembrou esses conceitos e começou de fato a, a escrever sobre isso, a construir é, materiais sobre isso, para perceber como então a igreja pode influenciar é, em cada uma das áreas de influência. Né? A gente não tem que simplesmente levar as pessoas a serem salvas, a salvar as almas das pessoas. A gente tem que Realmente fazer uma mudança completa na sociedade como um todo, porque desde Gênesis 1, né, Deus nos chamou para de fato influenciar a terra como um todo, é né, o chamado mandato cultural, né, que é a Deus nos convidou para ser mordomos da terra, de fato, né, do planeta Terra, cuidar da terra, e tudo que está dentro da terra e acima da terra inclui isso, então nós fomos chamados para cuidar da terra como um todo. Então, em rápidas palavras, ah, esses são os. os panorama histórico, né, de onde surgiu isso. Isso não é uma invenção dos últimos dois, três anos, isso já vem sendo a construção aí dos últimos, pelo menos, cinco ou seis séculos.
1: Muito legal, Sara, é, eu queria até que você falasse aí desse tema, porque eu vi umas postagens em um curso recente que você lançou, que fala sobre o trabalho, sobre o cristão, eu acho que tem Muita relação com isso que o Tiago está falando, né?
2: Totalmente, Marisa, Porque quando a gente pensa sobre a, a influência, né, as áreas de influência da sociedade, parece que é algo muito grande, algo que é muito distante, e não se aproxima de cada indivíduo. Mas quando a gente entende que, uma vez chamados por Jesus, a gente entende a mensagem do Evangelho, e entende o papel da igreja... Isso que é incrível... A gente Entendeu o papel da igreja... Que não é a reunião só dos do santos... Né? Não é onde eu vou me alimentar... É onde eu vou me capacitar... Para poder multiplicar aquilo que é a mensagem... E isso transcende o falar sobre Jesus... O evangelizar de uma forma uh, verbal... é a, Com a minha vida... Com aquilo que eu recebi... Onde eu estou inserido, eu ser intencional para influenciar as pessoas. E isso muda tudo, porque eu ganho função no plano completo de Deus... e a igreja vai para além das suas paredes. Além de trazer as pessoas para si, ela entende seu papel de enviar as pessoas para o mundo. Por que isso? Porque a gente é sal e a é luz. Qual é o papel de ser sal e luz? Não é de ser relevante e de fazer sua própria história brilhante. Não é isso. A questão é iluminar, trazer vida... É, transformar o mundo é um problema meu, <risos> então eu faço
1: parte dessa transformação, eu faço parte de algo muito maior do que eu mesmo. Não, e é verdade, e quando você olha desse jeito e você não tenta fazer essa separação, né, ah, quando eu vou à igreja, ou quando eu estou na igreja, aí aquilo que eu faço ali, aí sim é, é, é bacana, é religioso, é espiritual, é elevado, né, ah, o meu trabalho onde eu ganho meu dinheiro, onde eu ganho meu salário, a ah, esse eu só faço porque eu tenho que comer, né? Porque eu tenho que pagar minhas contas, mas ele não tem, não é valorizado, não tem um valor. Não, pelo contrário, eu acho que essa frase que o Tiago trouxe de que fomos convidados a fazer a gestão, né? A organizar tudo que está sob a terra, é, traz essa perspectiva mais ampla de que tudo que a gente faz... Precisa, como você falou, né, Sara? Ter uma intenção específica para transformar a sociedade. Aí sai de nós, né? O meu umbigo não é mais o centro do universo e sim a sociedade onde a gente vive e a influência que a gente pode ter nessa sociedade para né, gerir a terra do jeito adequado. Legal! Para você que está ouvindo aí. Olha que discussão bacana e profunda, mas a gente quer tornar isso prático para o seu dia a dia. Nosso objetivo aqui nesse podcast não é debater a cosmovisão cristã relacionada às áreas da sociedade, porque a gente precisaria trazer gente muito mais expert do que nós nesse assunto. O que nós queremos fazer é dar dicas e apresentar para vocês oportunidades de você ser realmente uma influência nessa área da sociedade que você está. Então. A gente vai discutir, nesses próximos momentos aí, como a gente faz isso através de cada área da sociedade. Esse foi o Influência ao Máximo.
0: Influência ao Máximo. Conceitos sobre liderança e influência.
1: Então, agora a gente vai continuar nosso debate e discussão sobre as áreas de influência. E agora, especificamente nesses próximos minutos, a gente vai discutir três áreas de influência. Igreja, família e mídia de comunicação. Então, a gente vai dar para vocês um panorama geral do que cada área é, se propõe, né? Ou como você, que atua nessa área, pode influenciar as pessoas com quem você se relaciona de forma prática. Então, começando de igreja, aproveitando que a gente falou, né? Que é, nós cristãos estamos inseridos na igreja, temos um papel é, lá dentro, mas aqui, especificamente, a gente quer falar daquelas pessoas que trabalham na igreja, ou seja, que tem o que a gente diz, né, ou dizia, né, gente, aquela coisa mais espiritual, é o que trabalha com o espiritual, e aí a gente vai ver que é uma área de influência como outra qualquer, mas que tem um foco específico, né. O que, que vocês têm aí para dizer sobre essa área que é a igreja? Como que pessoas que trabalham na igreja, ou qual é o... A responsabilidade de quem trabalha com essa área de influência?
0: Eu diria que a igreja é uma responsabilidade super grande em relação a influenciar o mundo, sinalizar o reino de Deus, porque, de fato, a igreja é a guardiã do reino. A igreja não, não é igual a reino. Né? Reino é maior que igreja. Ou seja, Deus ele se revela na, na sociedade do mundo além só das quatro paredes da igreja, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Ele faz, vai onde que ele quer. A gente quer fazer aquela brincadeira, né? No meio evangelho, Deus usa até uma mula de Balaão, vai usar outras coisas, né? Então, o reino de Deus, a abrangência do, do poder de Deus, a atuação de Deus é maior do que a da igreja, mas a igreja de fato é a guardiã desse reino, ou aquela, aquela vamos dizer assim, é responsável por. A sinalizar esse reino de Deus aqui na Terra, ou comunicar esse reino de Deus aqui na Terra, né? Então, a igreja, de fato, tem um papel super relevante de despertar e engajar as pessoas para que influenciem suas áreas de influência, né? Então, a igreja é literalmente esse centro de preparação educacional e envio né, das pessoas para trabalhar em cada um na sua área de influência. Quem for trabalhar na área de ciências, quem for trabalhar na área dos negócios, economia, etc., é poder de fato ser despertado ali, preparado ali, para ah, depois poder, ah, de fato, ajudar nesse processo de expansão do reino. né?
2: E é muito legal pensar assim, porque a gente dá um propósito, uma função diferente para todos os que trabalham nesse ambiente religioso, né? Desde os voluntários até contratados, os pastores. Você passa a pensar que você tem um papel pedagógico e um modelo para a sociedade. Então, todas aquelas pessoas que vão até a igreja, você se torna um parâmetro, alguém que vai preparar e enviar ele para os hospitais, para as escolas, para as ruas, para as empresas... E você ganha uma relevância muito maior. Então não é só você ser a tia da escola dominical que vai dar aula para as crianças para ensinar sobre Jesus. A gente acaba ensinando elas sobre como viver. A mesma coisa para quem vai pregar, quem vai acompanhar, quem vai receber as pessoas no domingo num culto dominical, você pensar que você está ali preparando as pessoas para que elas aprendam como replicar esse modelo
1: lá fora. Gente, é, é sensacional, porque é muito maior do que você. Não, é legal isso que você está falando, porque até é, a Alanda traz no livro uma coisa que eu achei fantástico. Nosso trabalho ou o trabalho das pessoas que influenciam na igreja, não é abrir negócios ou bancos, não não é para falar assim, ah, essa é a forma certa de fazer negócios, não é liderar o governo, escrever as leis, constituição, não é escrever sobre isso, não é estar tá à frente do governo, mas é preparar as pessoas, ensinar as pessoas que estarão nessas áreas a como fazerem isso de um jeito adequado, ético e e bíblico. Então, isso muda e faz a gente até compreender, nos tempos atuais de discussão, né, que o papel da igreja não é tomar conta do governo de um país e ditar as regras, mas é estimular os cristãos que estarão nessas posições a fazerem de um jeito justo, ético e bíblico, né, mas respeitando uh, o local e, e a cultura, enfim... Então, isso também muda completamente é, a, a cena, né? A igreja não tem que liderar, ela tem que preparar e equipar pessoas que estarão nesses locais. E se você é
2: um cristão e está atuando nesses outros locais, saber que o seu trabalho é tão importante quanto quem trabalha na igreja. Você está no governo, ah, eu tenho uma vontade, um desejo, um chamado para ser político. Cara, é você que tem que ser político, então. Vai ser porque você com as bases corretas é que vai influenciar lá dentro. Então, não é mais importante um trabalho que o outro. O que importa é para quem que você está
1: fazendo isso, com que propósito, né? Show, é isso aí. É, vamos passar para a próxima. Aqui a gente está dando uma pincelada nas áreas, gente. Depois, como a gente falou, a gente pode aprofundar um pouquinho mais em todas elas, porque tem muita coisa para discutir. Na família, né? Qual seria o papel, então, das pessoas que atuam na área de família? E antes que você me pergunte, Marisa, o que, que você está querendo dizer com isso, né? Você está falando... Só do, é, do pai e da mãe que estão dentro da família? Sim, eu estou falando do nosso papel inserido na família e filhos e sobrinhos e parentes que nos cercam e que a gente acaba influenciando, mas nós também estamos falando dos profissionais que trabalham nesse ambiente, né, ou que atuam na área da família. Por exemplo, um conselheiro familiar, um advogado de família, um assistente social essas pessoas também têm uma atuação, uma presença e uma influência muito grande na área de família. Então, quais seriam as ações práticas e as oportunidades para quem atua nessa área, ou para quem está inserido na família e influencia os seus, né, para agirem ou para influenciarem positivamente, pensando de novo naquilo que eu falei no começo, na história da Landa e na transformação da sociedade.
0: Bom, eu acho que em relação à família é a mudança da compreensão para alguns isso é uma mudança para outros está muito claro, né? Mas é a compreensão de fato de que a família é esse espaço prioritário de um processo discipulado das crianças que depois vão vir adolescentes, jovens, adultos, né? Mas o pai nunca vai deixar de ser pai, né? E isso, obviamente, pode se expandir para outras configurações familiares que, às vezes, não tem um pai, uma mãe, do jeito que a gente conhece, mas tem uma, uma figura na família, um tio, um avô, que acaba exercendo um papel muito forte no processo de criação dos filhos. né Então, essa compreensão de que a formação educacional e discipular dos filhos, ela, de fato, começa em casa e empoderar os pais nessa compreensão e no seu papel. Porque, muitas vezes, que a gente percebe já desde a, de muitos séculos atrás, muitos mil anos atrás, é que começa um processo de terceirização do discipulado Uh, para outras instituições, seja para escola, seja para igreja, seja para outros organismos da sociedade, os pais começam a ser desempoderados, eles acham que eles têm um papel ali de cuidar do filho, né, colocar limites, mas não entendem que eles são responsáveis por levar aquelas pessoas, os filhos deles, né, a realmente a, a desenvolverem sua fé, a, a viver os valores do reino na sua própria vida, né. Então, as pessoas que estão que envolvidas com família, quase todos nós, e as pessoas que trabalham efetivamente ajudando as famílias, é... Ajudar essas pessoas a compreender o seu papel e como fazer isso, né? É que esse é o maior desafio. Não só entender, mas perceber na prática como fazer isso, né?
1: Tem uma coisa aqui que eu achei fantástica que é. O primeiro lugar onde a gente aprende a expressar, ou deveria, né? Aprender a expressar amor, justiça, amizade, generosidade, sabedoria, é a família, é o ambiente da família. E isso que você comentou, Tiago, é bem legal. Tipo, em vez de eu ficar terceirizando para a escola e ficar com medo daquilo que vão ensinar na escola, se a gente entender que a família é o núcleo mais próximo daquele novo ser, né? Que está começando uma nova vida, falando das crianças, se a gente entende que. É, esses princípios, esses valores estão bem enraizados e são demonstrados na prática dentro da família. Na hora que essa criança ou que esse indivíduo chega no ambiente externo e ele é influenciado também, né, por outros conceitos e princípios, se aquela base ficou sólida, se aquele discipulado foi profundo, esse processo vai, é, pode, né, é, evitar problemas futuros. Então. A gente, eu já ouvi falar de pais que falam, ah, mas estão ensinando isso lá, mas eu também já ouvi de filhos falando, ah, eu ouvi isso lá, trouxe para casa, meus pais ressignificaram aquilo, trouxeram outros componentes, me ensinaram ah, naquele momento a agir com amor, com justiça, e com sabedoria, e é, aquilo mudou minha vida, né? Não me deixou cair, por exemplo, nas drogas, ou em, em outros problemas né, sociais que a gente acaba vendo na escola. Então, quando a família trabalha... A Landa até comenta, assim, né? Da primeira linha de defesa, para valores é de, e para moralidade, sobre provisão, sobre justiça, sobre amor, é a família. Então, olha que importante. Ela chega a dizer que a área família é a área de influência mais importante e é dela que saem todas as outras influências. Muito legal, Eu acho que faz, faz muito sentido, sim. E aí a gente vê a importância desse ambiente e dessa área de influência que é a família. É, falando em comunicação agora, partindo para a área de mídia e comunicação, principalmente né, nos dias atuais que a gente também é influenciado fortemente, redes sociais... É, TV, eu acho, gente, nem é uma coisa mais tão tão forte, né? A gente vê as mídias sociais sem TV, mas muito mais no sentido de TV, às vezes canais fechados e com um, uma linha muito bem definida, mas, e rádio também, né? Estamos aqui comunicando através de mídias, né? De canais, uh, aplicativos e rádio ainda muito forte e muito forte nos dias de hoje. Que potencial é esse de influência das mídias e comunicação, né? É, e
2: se você pensar na, na mídia e comunicação... Mídia é o meio, né? O que, que acontece aqui com a comunicação? Todo mundo hoje, com o smartphone na mão e acessando as mídias sociais... Pode influenciar intencionalmente pela comunicação nessa área de influência, né? Porque se você publica a luz, a verdade, a paz, informações verdadeiras... Ah, mas eu não quero falar de Jesus na minha mídia, não tem problema... Você vai comunicar aquilo que é a mensagem que você tem para passar, no seu trabalho mesmo, mas você fazer isso de forma verdadeira, visando bem para a sociedade, para que os cidadãos tomem boas decisões com conhecimento. Isso pode mudar todo o seu entorno.
0: É, e eu acho que tem dois níveis né, nessa área de comunicação. Todos nós, como vocês falaram, hoje em dia, de certa forma, somos comunicadores, né? Sempre fomos, mas... Agora a gente percebe o nosso nível de é, alcance e engajamento de maneira mais clara, né? Através das nossas redes sociais, das nossas áreas de influência. Mas existe aquelas pessoas, de fato, que querem ter um papel de comunicar, né? E elas querem, de fato, ser relevantes na, nas redes, no mundo. Ah, e aí cada um tem que entender também o seu papel, a forma como você entende que é o seu chamado. Porque alguns, de fato, vão ter uma, uma postura e um, uma dinâmica de ser mais conciliadores, de levar uma mensagem mais de incentivo, de engajamento. E outros talvez se entendem como profetas, né, que quer, por exemplo, denunciar a injustiça, o mal. E aí ele vai ter uma outra abordagem, uma outra uhum. forma de se posicionar. Então, a, aqueles, aquelas pessoas que usam a comunicação como área de influência, precisam também ter muita clareza do seu chamado e da forma como Deus está realmente orientando, né, que eles devem se posicionar. Até porque não existe um único padrão, não existe um único jeito. E né? A gente não pode querer encaixotar todo mundo da mesma, do mesmo jeito. Então, essa é uma área muito difícil de a gente entender os caminhos né, possíveis, mas, de fato, precisamos de muitas pessoas na área de comunicação para levar os valores do reino né? nas suas diversas formas e multiformas mas é uma área muito necessitada que eu acho que os cristãos ainda usam muito pouco.
1: Não, com certeza. E, e eu acho que a gente também pode pensar, assim. Algumas pesquisas mostram que a gente pode ver e ouvir, que a gente vê e ouve somente aquilo que a gente quer. Ou seja, tem um filtro emocional, mental na nossa vida e de lente de, de cosmovisão que a gente tem né, sobre o mundo que permite a gente filtrar ou não determinadas mensagens. Então, também temos que estar conscientes desse potencial né, que as mídias que a comunicação tem sobre nós e como o Tiago falou, comunicar aquilo que de fato tem a ver com o meu propósito, né, com o meu chamado com aquilo que eu estou sendo convidado a ver e a comunicar legal, então fechamos as três primeiras áreas de influência e a gente vai continuar discutindo as próximas aí que a gente citou no começo continue com a gente
0: Influência ao Máximo com Marissa Ribeiro
1: Estamos nós aqui discutindo, Sara, Tiago e eu, sobre as áreas de influência da sociedade. A gente fica se perguntando, né? Isso dá, acho que uns 10 podcasts ou mais, só falando sobre isso. Talvez um podcast exclusivo para falar sobre as questões teológicas envolvendo a transformação da sociedade, as áreas de influência, como a gente pode influenciar. Mas como a gente comentou, a gente quer dar elementos bem práticos e reflexões mais práticas para você entender, dependendo da área de influência onde você está, como você pode agir de forma a transformar e a mudar o mundo, a deixar o mundo melhor e transformar a sociedade para o bem.
2: Tá, a gente está
1: falando de transformar o mundo,
2: de salvação do mundo, mas na Bíblia não está dizendo que vai tudo de mal a pior, que Deus vai destruir tudo, para que é que eu vou dedicar minha vida ou me preocupar com esse assunto? Diga aí, Tiago.
0: Essa pergunta não tem uma resposta tão rápida assim, né? Já de cara, eu vou indicar dois livros se você quiser ter uma resposta mais profunda. Os dois são do Christopher Wright. Um chama A Missão de Deus e outro chama A Missão do Povo de Deus. Aí sim, né? Você vai ver lá depois de 700 páginas a resposta um pouco mais aprofundada. Mas assim, se a gente pudesse falar de forma muito rápida, eu diria que Deus nos chamou desde a construção do mundo, desde Gênesis 1, a ser mordomos da Terra, colocar ordem no caos. Então esse chamado de colocar ordem no caos, ele é um chamado para toda a história da humanidade, né? Seja o caos do primeiro século, seja o caos do século XXI, a gente vai estar sempre colocando ordem no caos. E quando a gente fala que o mundo está indo de mal a pior, especialmente porque a gente tem uma visão do apocalipse, né? Esse livro que todo mundo fica tentando entender, ainda mais nos tempos de hoje, é porque a gente tem essa impressão de que as coisas vão piorando, mas se a gente pega os... ...leitores da Bíblia de uns um, mil anos atrás, eles também achavam que as coisas estavam indo de mal a pior no, naquela época, né? Então isso depende muito também da leitura teológica que se faz de Apocalipse, da teologia do fim das coisas. Mas de forma bem rápida a gente poderia entender o seguinte... ...nós fomos chamados para colocar a ordem no caos... ...de fato a sociedade ela sempre vai estar se afastando de Deus... Mas, ao mesmo tempo, nós como igreja fomos chamados a levar as pessoas a se reaproximarem de Deus. E essa terra que a gente vive é que vai ser os novos céus e a nova terra. Né? A gente, isso fica muito claro na leitura de Apocalipse. Diferentemente do que, de que alguns entendem, não é que Deus vai botar fogo em tudo, queimar tudo, e a gente vai para uma outra dimensão. É que essa dimensão que a gente vive, na verdade, é que vai ser transformada, vai ser renovada. E aí a gente tem que, de fato, cuidar dessa realidade como Deus nos mandou, porque é essa realidade que Deus vai transformar. Então, sim, a gente tem que buscar a, a transformação na sociedade, isso não quer dizer que tudo vai ficar melhor, mas o nosso papel é levar as pessoas a se aproximarem mais de Deus.
1: Ou seja, quando a gente melhora as coisas e põe ordem no caos, a gente aproxima essas pessoas de quem Deus é, um Deus perfeito, que criou as coisas de forma bela né, e perfeita, e que por conta de do pecado, de tudo que aconteceu, é, tudo isso foi invertido. Legal isso, porque daí faz a gente pensar de fato naquilo que eu sempre ouço falar, né que quando você entendeu o processo de salvação, a sua eternidade começa aqui. Então a gente pode começar a viver plenamente hoje. É claro, a gente vai ter os problemas, a gente vai ter o caos, mas a nossa parte nisso é colocar, como o Tiago fica falando o tempo inteiro, né? essa ordem no caos para que as pessoas entendam e conheçam esse Deus que criou tudo perfeito e né, o pecado que bagunçou tudo. Incrível. Então, espero que você que esteja aí nos ouvindo, é, agora fique mais empolgado ainda em influenciar e não largue mão, né? Tipo, ah, deixa aí, não vai, não vai ter jeito mesmo, né, Sara? Que é essa pergunta aí que o povo fica fazendo... De... Não, vamos transformar e vamos contribuir para que a sociedade fique melhor. E falando nisso, as nossas duas próximas áreas de influência, para comentar rapidamente aqui, é uma que eu amo falar sobre, que é negócios, e a outra que eu também amo falar sobre, que é educação. Então segura para a gente não estender um monte, né? A gente tem que se segurar agora e falar um pouquinho sobre essas duas áreas. Vamos começar por negócios? O que, que vocês acham? Eu vou, vou começar dizendo... Que é, quando eu comecei a ler qual seria o papel né, de influência positiva na área de negócios, eu fiquei assim, é, estarrecida e, e ao mesmo tempo encantada com as possibilidades de olhar para os negócios de um jeito diferente. E aí vem a história do povo de Israel, né, dos judeus, que e ela até comenta no livro que você não vê judeu pobre né, passando necessidade, porque eles entendem que eles são uma família e que um. É, abençoa ou cuida do outro, não com assistencialismo, ou seja, dando para que ele simplesmente usufrua, mas ajudando essa pessoa a desenvolver seus próprios negócios, desenvolver o seu próprio sustento e ser é, economicamente é, autônomo, né, independente e poder trazer riqueza para a sociedade, olha que loucura, a área de negócios, as pessoas que estão na área de negócios têm o objetivo de trazer riqueza e sustento para todo cidadão de forma igual, né, para que ninguém precise pedir, para que ninguém dependa do outro, trazendo autonomia. Que insights que vocês viram aí sobre essa área de influência? O
2: é, que eu, eu, eu chamo muito atenção no, nesse conceito da Landa... E completa o que você disse, Marisa... Que ela fala assim... Olha, o objetivo dessa área, segundo a Bíblia... É incentivar a independência econômica... Eu acho que esse termo fica bem, bem marcante... Eu até grifei quando eu li a, a primeira vez... Que se eu penso que eu tenho um negócio o meu objetivo com essa minha empreitada é gerar independência econômica nas pessoas. Então, para tudo, não é o meu lucro, e a, a gente vê todas as escolas de administração ensinando isso, né? O objetivo é para enriquecimento dos sócios, gerar dividendos, mas a gente pensa que é gerar riqueza para as pessoas para que haja equidade e todas consigam se sustentar sem precisar da assistência. Mas aí uma coisa que a Landa traz também é porque a sociedade, como todo nós, acabamos gerando essa desigualdade. Então, eu posso ter dons, talentos e habilidades... de gerar negócios que vão corrigindo essa desigualdade entre as pessoas a partir daquilo que eu tenho com os meus funcionários, com a minha equipe, depois na forma como eu trato os meus clientes e sou justo na cobrança dos meus produtos, meus serviços e pagamento de impostos.
0: Que a gente, o objetivo da empresa não é gerar lucro para ela. O objetivo de uma organização existir é para que ela gere riqueza no seu ecossistema de stakeholders, a palavra bonita, né e usando a gestão. Mas, ou seja, para todo grupo de pessoas que ela envolve, que ela interfere, que ela influencia, ela tem que gerar, de fato, riqueza nesse grupo. E riqueza é um conceito mais amplo do que lucro, né? Porque riqueza é algo mais sustentável, né? Então, ah, quando a gente pensa no, ah, nos diversos textos bíblicos que falam a respeito de negócios, fazer negócios, a gente sempre percebe isso, que tem a ver com gerar riqueza para o grupo, né? Quando você olha, por exemplo... Para, para os negócios do Antigo Testamento, né, e as, as grandes plantações sempre falava de você deixar uma parte para, para as viúvas, para os pobres, né, aqueles que tinham muita dificuldade, então todo, todo empreendimento, ele de fato pode abençoar o seu entorno, né, isso do ponto de vista bíblico e também do ponto de vista prático, na né? gestão faz muito sentido, né.
1: Eu ia falar uma outra coisa, bem com um, em relação a isso, Tiago, ela comenta assim no, no, no livro, né, que uh, a gente tem aquela visão de que a gente, para solucionar a pobreza do mundo, tem que distribuir, simplesmente distribuir a riqueza entre as pessoas, de forma que elas tenham uh, dinheiro. E ela fala assim. Parece que sim, que realmente o problema da pobreza seria solucionado se a gente simplesmente dividisse, mas na prática o efeito é devastador e contraprodutivo, porque isso gera mais pobreza. E diz até que na Bíblia, a Bíblia enfatiza o tempo inteiro a oportunidade ao contrário do assistencialismo. Ela diz assim que o socorro é reservado para aquelas pessoas que se encontram numa situação absolutamente de necessidade e que não possuem forma de prover para eles mesmos condições ou sustento para viver. A grande maioria das pessoas consegue, sim, prover para si mesmo o um sustento. O que, às vezes, nos falta é oportunidade. Então, a questão é a capacitação, o empoderamento, tornar as pessoas confiantes e, e dar condições para que elas busquem o seu próprio sustento. E isso
2: também nos traz uma responsabilidade gigante... nós que temos empresas, temos negócios... se você pensa que você tem na, nas suas mãos... a responsabilidade de prover esse sustento para o seu entorno... para os stakeholders, né, como diz o Tiago... É, são todos aqueles envolvidos com o negócio... É, você tem que fazer tudo com muita diligência... então sim, precisa ter lucro... então sim, você precisa cobrar o preço justo... e sim, você tem que cobrar da sua equipe um resultado mas a forma como você faz isso é justamente para prover a todos eles a sustentabilidade deles e do
1: negócio. Aproveitando, já vou grudar, então, no próximo tema que é a educação, porque para que alguém consiga produzir riquezas e ter essa autonomia, querendo ou não, ela precisa de educação, né? Ela precisa ter a capacitação necessária para isso. A área de influência e educação. Que potencial incrível também, né? De pessoas que atuam nessa área... Né? E, e até no livro ela comenta que tem bastante relação com família, né? a área de educação está bem integrada aí com a família.
2: É, então, E foi bem interessante quando eu li sobre isso, porque eu imaginei mesmo que ia encontrar alguma coisa relacionada à escola, ao sistema educacional, não que não é citado, mas a, a principal função que ela traz como área de influência e educação é o educador entender que ele é um suporte, um apoiador da família. Então, se você está na área de educação, você não assume o lugar da família no, na construção das pessoas, das crianças. Mas você entende o papel da família, mantém esse papel com a família, inclusive orientando e educando essa família ao mesmo tempo sendo esse suporte externo que vai dando outras bases, outros referenciais para a construção desse ser humano.
0: É, e eu entendo muito o papel da educação como esse facilitador do processo de desenvolvimento dos diversos outros atores do processo. Então, o educador, ele também ajuda, por exemplo, a família a ser empoderada, ele ajuda a família a ser despertada sobre o seu processo do desenvolvimento da, da sociedade, do ser humano, né? Ah, dos valores do reino que podem ser impressos na cultura e nas pessoas, né? Ah, o educador ele pode ser, de fato, também, um, assim como a igreja, esse despertador do processo, né? esse, alguém que ajuda a abrir a visão sobre a ah, como os valores do reino podem fazer parte, de, de fato, da nossa vida e do nosso papel como ser humano, como cidadão do reino, né?
1: A área de educação ela é difícil de ser estudada isoladamente. Ela está totalmente... está no emaranhado com as outras áreas de influência, porque realmente a área de educação, a área de influência e educação é uma área que tem o potencial de capacitar, equipar, despertar, motivar né, e, e sensibilizar essas pessoas para o papel delas na sociedade. Então, quando a gente traz ordem é, ao caos através da educação, a gente está dizendo que o Deus que tem todo o conhecimento, nos dá, compartilha conosco esse conhecimento que ele tem para que a gente consiga, através da sabedoria e da, da parte mais prática, mudar esse, esse mundo no qual nós estamos, né? transformar e melhorar o mundo no qual nós estamos inseridos. Que insights legais, né, importantes para a gente rever o nosso papel nas áreas de influência onde a gente está inserido. Amei, muito bom, muito bom mesmo. Por isso que apesar de eu, Sara e Thiago não sermos professores, For mais, a gente falou que nós somos da área de influência e educação. Porque a gente está aqui compartilhando com vocês conhecimento, é, impulsionando né, a vida de vocês que estão aqui nos ouvindo, o que quer que seja que vocês estejam fazendo na área de influência que vocês estão. Né? Então, o papel do educador é esse, de estimular essa influência para todos nós.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: é o Influência ao Máximo. Estamos discutindo as áreas de influência na sociedade, como você, nosso ouvinte, e nós que estamos aqui batendo um papo, podemos influenciar pessoas onde quer que estejamos, na, seja que área for essa, então família, comunicação, educação, governo, negócio, ciência. É, a gente vai falar né, de três áreas bem bacanas também de influência. Governo, Ciência, arte cultura ou arte e entretenimento. E a gente deixou arte e entretenimento para o final, para terminar assim, com chave de ouro e você refletindo sobre várias coisas super né, subjetivas, abstratas que é muito bacana. Então, vamos começar com o governo. Sari Thiago, a gente está aqui discutindo alguns sobre a perspectiva da Landa Coupe, né, no livro dela, do template social do Antigo Testamento, e ela traz aqui é, alguns elementos sobre a área de influência governo, e eu quero provocar vocês para a gente bater um papo. Ela diz assim, que a finalidade principal do governo é servir à população de uma nação, proporcionando uma fonte confiável e objetiva de arbitragem e justiça. Como que vocês veem esse papel da área de influência governo e é para as pessoas que estão nessa área, né? A gente não está falando só de político, tá, gente? Nós estamos falando de juízes, advogados, oficiais de polícia, funcionários públicos, uh, militares, assistentes sociais ou algum representante do povo que foi eleito para um cargo público e que trabalha em favor do povo, então, olha a responsabilidade, você advoga, você trabalha em favor do povo para trazer justiça para a população. Como vocês veem essa área? Eu acho uma área, assim, de extrema responsabilidade, né? Então, e aí se a gente pensa em justiça, é, é pensar na,
2: na equidade, até se vê o, o, o nosso judiciário, né, aquela imagem que a gente tem, aquela tátua, né, Eu esqueci a palavra. É a balança, né? Camille? A balança. É, e é assim, ela é fechada, os olhos, ela é vendada para mostrar que ela não faz preferência com ninguém. Então todos estão iguais perante a lei, e ali você é, tem uma regulamentação para manter a paz na sociedade. E algo que a Alanda traz também, é interessante, de que se não há um consenso na sociedade, daqui vem as guerras civis, daqui vem os problemas. E o que é esse consenso? Não é a gente estar tá todo mundo de acordo com a mesma, o mesmo ponto de vista, mas sermos capazes de dialogar para que todos sejam beneficiados, para que todos tenham suas necessidades atendidas. Então, se você é um governo trabalha, sei lá, num DETRAN, numa área de trânsito da cidade, garantir que todos estejam em segurança, todos estejam com sua necessidade atendida. Então, é muito abrangente essa responsabilidade e se você pensa que como um agente de trânsito que seja, ou aquele... Uh, funcionário público dentro de um fórum ou um juiz, ou um governador ou um presidente. A lista nas suas mãos não é ne nem necessariamente os rumos financeiros do país pelos rumos financeiros. Todos têm que ter acesso aos mesmos recursos, às mesmas oportunidades para que tenham essa independência econômica, financeira,
1: como a gente disse, né? É
2: promover essa justiça.
1: Eu vou colocar só mais um comentário aqui, e aí eu quero ouvir do Tiago também, mas a Landa, no livro, fala o tempo inteiro que tudo isso que a gente conversou, gente... Tá baseado na Bíblia e que tem diretriz clara na Bíblia para isso que a gente está falando. Então, não são. É, ah, eu acho que é isso. Não, a Bíblia traz, e principalmente naqueles livros que a gente não quer ler, então Deuteronômio, Levíticos, Números, naqueles livros eles trazem uma forma de governo, uma forma de educação, uma forma de entender família. Que, claro, depois da vinda de Jesus Cristo e da Graça, muitas coisas da lei caíram, mas não, não é que elas caíram e elas não precisam ser seguidas. Elas caíram no sentido da, só da, da punição, eu acho. O Tiago pode comentar melhor disso. Mas o princípio por trás permanece. Olha só que incrível esse versículo que eu vou ler agora de Deuteronômio 1:16 a 18 falando sobre o setor jurídico. Naquela ocasião ordenei aos juízes atendam as demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Aquilo que a Sara falou, eu não vejo nacionalidade, eu não vejo raça, eu não vejo cor, eu não vejo escolhas. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não, não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Então, está é, dizendo para Israel que eles deveriam ser cegos quanto à nacionalidade, cor, sexo, crença ou a política, e que as pessoas teriam esse direito igual.
0: E é muito interessante quando a gente observa, e tem muitos é, livros e textos que demonstram isso, a, que a fundação dos países, dos estados que tem hoje no mundo, na Europa, nas Américas, é, na verdade, de certa forma, se fundamentou em princípios bíblicos, em princípios que estão descritos de fato aí no, no Antigo Testamento. Né? A, a fundamentação da, das leis vem muito disso. Mesmo que a gente não perceba isso no, né, hoje, no século XXI, mas se você traçar um histórico, você vai perceber como isso fundamentou. Né? Ah, os cristãos ajudaram a construir as leis e o sistema de governo com base em princípios do Antigo Testamento e da Bíblia, como um todo, né? E, de fato, essa compreensão de procurar o bem da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, está muito bem clara no Antigo Testamento através de vários textos, né? A gente se confunde um pouco, como a Marisa falou, quando a gente mistura lá as orientações que tem a parte mais a cerimonial religioso, né? É, aquela parte do cerimonial religiosa é que não faz tanto sentido mais por conta de Jesus. Mas toda a parte da estrutura da sociedade, tudo continua válido, porque é fundamento do que a gente vive é hoje. Aí. Né?
1: Ciência, gente, eu preciso começar a falar, como sempre, desta área, porque quando eu li todo detalhamento sobre ah, aquelas regras que a gente vê em Deuteronômio, números levíticos, sobre não tocar em despojos de guerra, mulheres que estão menstruadas, homem com sangramento... Gente, eu tinha uma visão assim, nossa, isso é velho pra caramba, onde já se viu isso e tal? E aí, na perspectiva da Landa Coop, quando eu li isso, como enfermeira, eu falei, cara, faz todo sentido. Deus, lá atrás, tinha dado instruções sobre higiene que nós fomos descobrir em 1800 e pouco, 1700 e pouco... Na ciência. Olha que absurdo! Se a gente lesse a Bíblia, a gente saberia. Então, medidas de combate a epidemias já estavam descritas lá. Então, quando Deus traz aquelas regras, era justamente para proteger o povo de doenças causadas por fluidos corporais. Então, sangue, saliva e outros fluidos corporais. E aí ela faz, ela dá esse pano de fundo e fala. O Deus que criou o mundo, ele já sabia da ciência e ele nos permite, através da ciência e da pesquisa, descobrir aspectos daquilo que ele já criou. Oh, que louco, muda também a nossa perspectiva, né? É, um tempo atrás eu tinha, uh, eu ouvi um pastor falar é, o seguinte, por que que Deus não faz mais tantos milagres como ele fazia antigamente, né? Por que que a gente não vê... É, com tanta frequência algumas curas vai vamos dizer assim e aí e por que que a gente não vê por exemplo o mar se abrindo é, comida descendo do céu, né? Por que, que isso não acontece? Porque Deus já deu para gente a ciência e todo o desenvolvimento tecnológico e científico para gente poder usar. Ele, olha só, a gente falou disso lá no começo, né? De autonomia. Deus foi nos dando ao longo dos anos e dos tempos autonomia e domínio sobre as tecnologias para que nós pudéssemos uh, encontrar soluções na ciência para resolver os problemas. Da nossa vida relacionados à alimentação, né? Se você for ver o desenvolvimento de agricultura, né, que a gente tem hoje, enfim, é, não só de saúde, né, é, a gente vê como Deus compartilhou conosco todo o conhecimento dele sobre isso.
2: E é interessante a gente pensar que a autonomia não é independência, porque muitas vezes o cristão tem o um medo de estudar e de conhecer a ciência, e de praticar até. Porque isso pode tirar a glória de Deus, mas o, quando a Marisa fala de autonomia, é você ter a condição de, por sua própria conta e com suas próprias forças, chegar até Deus. Quando o um médico faz uma operação usando a ciência e salva uma vida, ele não tinha poder nenhum, porque ele pode fazer a mesma operação em outro paciente, e aquele outro paciente morrer. Então, quem foi que operou ali? Continua sendo Deus, mas Deus dá para gente. Não a independência, a gente continua dependendo, mas a autonomia de usar o conhecimento sobre o que Ele já criou e, a partir disso, a gente consegue salvar vidas. Quem disse que uma cirurgia bem-sucedida não é um milagre?
1: Legal. Então, profissionais da ciência, engenheiros pesquisadores, né? É, o trabalho de vocês é tão importante né? e necessário como todos os outros trabalhos e Deus usa a vida de vocês nessa área de influência para trazer para nós mais tecnologia e domínio da terra. Vamos avançar então agora para a gente acabar, para a gente finalizar para artes e entretenimento. A Sara, que é a nossa representante aqui, né? que a gente brincou da área de artes, Quer comentar um pouco, Sara? Apesar que eu acho que nós três aqui, a gente tem histórias em artes. Eu não vou contar qual é a história do Tiago em arte, mas tem também. E eu também tenho em música, teatro, dança, uh, enfim, Sara também. E por que que essa área é tão importante, gente? Gente, a arte era tão
2: compreendida, mas até nisso ela é arte. <risos> Porque a arte, ela consegue transmitir para as pessoas aquilo que... para as pessoas e das pessoas aquilo que não é expresso em palavras. Então, é um quadro que você vê e fala uau, ele estava confuso. Ele tá, você consegue captar a sensação da pessoa que pintou a partir daquele quadro, você se identifica. Nossa, tem muita alegria nessa música. Eventualmente, alguns que estão nos ouvindo têm um vizinho que toca algum instrumento. Você sente a emoção que a pessoa está naquele dia pelo que ela toca. Então é isso, a arte traz, ela revela o nosso criador. Deus é criativo. E o belo, aquilo que traz leveza à vida.
0: E é muito impressionante quando a gente observa o espaço das artes no texto bíblico, né? Se você for pensar, o texto bíblico Gênesis 1 já começa com a poesia, né? O texto de Gênesis 1 não é bem um texto narrativo, é um texto de poesia, né? A quantidade de textos literais que a gente tem, como por exemplo, salmos, né? provérbios, eclesiastes, cantares de Salomão. Um texto do ensino de Jesus foi através de parábolas, que eram histórias com propósitos, né? que era uma pequena dramatização que Jesus fazia com o objetivo de apresentar o seu pensamento. Então, assim, a, a importância da, das emoções, do belo, da arte, da poesia a, é muito gritante no texto bíblico. Na né? quantidade de texto que a gente vê na a construção do templo, que falava de, sobre como fazer cada um dos aspectos artísticos, né, a, da, das próprios instrumentos. E de fato Deus se revela a arquitetura, através. Arquitetura,
1: arquitetura fortíssima, né?
0: exatamente, os detalhes arquitetônicos assim, descritos, né então ah, Deus se revela através da, da, do belo ah, das artes, né, eu até comentei com, com a Sara e com a Marissa de que o, um grande autor conhecido que é o C.S. Lewis, ele fala como é que ele chegou à compreensão sobre Deus e foi lendo literatura nórdica né no livro dele, Surpreendido pela Alegria, ele mostra isso ah, e Deus se revela de formas muito diferentes, não só através de uma argumentação que você faz para tentar convencer alguém de que Deus existe, né? Mas, através de outras formas, Deus também vai se revelando, né?
1: A criação dele é incrível, né? Eu fiz uma viagem, um ano, dois anos atrás, e eu tive a oportunidade de ver passarinhos diversos. É, as cores, é, o, o, o canto deles diferente aquilo me revela sobre Deus, né? Eu, eu me sinto conectada com ele quando eu tenho contato com esse tipo de coisa. Então, não dá pra gente dizer assim, ah, isso não é tão sagrado, né? Isso não é tão espiritual. E numa apresentação, numa mostra de arte, de fotografia, ah, isso não é espiritual, isso é secular, isso é profano. Mas não, a hora que eu vou e eu vejo, aquilo que a Sarah falou, né? A sensação que aquele artista teve ao criar aquilo, expressar aquilo daquele jeito, me aproxima do belo, me aproxima de quem Deus é, e Deus é lindo, e Deus é belo, e ele criou a beleza da natureza, e a beleza da natureza nos mostra isso, né, então ele também se revela através da beleza, é só você é, lembrar, tua casa suja, desarrumada, móveis feios... O nosso espírito, né? O nosso corpo, a gente parece que fica em tristeza. Quando tá tudo arrumado, tudo limpo, quando a gente tem uma casa bacana, isso não traz uma tranquilidade, né? Então é aquilo de colocar ordem ao caos também na, através da arte, né? Através do belo, aquilo que, que mexe com as nossas emoções, né? Que nos conecta com o Criador e a criatividade que ele nos dá para isso. Realmente, passaria a dar mais um podcast. Na verdade, cada uma das áreas de influência dá um podcast, né, gente? Vamos pensar aí, se você que está nos ouvindo ficou interessado em saber mais sobre uma área específica, a gente tá pensando, né, gente, em trazer convidados dessas áreas para compartilharem para gente, com a gente, como que eles têm influenciado através dessa área fundamental que eles estão inseridos. Então, mandem dicas para gente de nomes que vocês conhecem, de repente, ou uma área de influência que vocês gostariam de saber mais. Lembrando, influencia.emvisionar.com e aí a gente, de repente, traz aí é, mais elementos para vocês. Ai, ah, tá chegando ao fim, Sara e Tiago, palavras finais aí de todo esse debate e discussão que a gente teve sobre áreas de influência? Refletir,
2: né, sobre qual é a sua área para identificar onde você pode atuar intencionalmente, e algo que eu acho que vale contribuir, que pode contribuir com cada um é, Olhe o seu entorno para identificar qual é essa área, mas olhe também para dentro de você para ver como Deus tem te equipado, como você tem se percebido e conhece suas ferramentas internas para poder influenciar intencionalmente. Não é só sobre você e isso é maravilhoso porque você percebe que você está conectado com um grande plano. Então assuma a sua posição, seja intencional perceba o que você já tem de recursos que Deus já te deu e use isso para abençoar as pessoas. E o efeito colateral desse, disso é maravilhoso, porque você fica feliz <risos> e faz o bem para todo o planeta.
0: É, e é, eu ia dizer também que ah, quando você entende realmente qual a sua área de influência principal, é, faz sentido você começar a compreendê-la melhor, é, pesquisar melhor sobre ela, entender como as pessoas agem nessa área de influência. Por mais que para você já ser, seja óbvio a qual é a sua área de influência, talvez não fique muito claro como pode ser o seu papel nessa área de influência, e quando você percebe qual pode ser o seu papel muda muito a perspectiva né? então, é conversar com pessoas entender pessoas que trabalham nessa área de influência sobre uma perspectiva de realmente fazer de forma intencional para ampliar o reino, para sinalizar o reino de Deus na Terra
1: e vamos juntos colocar ordem no caos, influenciando ao máximo. Acho que essa, esse é o recado final, né? Ajude, né? faça parte dessa reorganização é, do nosso mundo para que o reino de Deus seja sinalizado e para que Deus seja conhecido pelas pessoas através da nossa influência obrigada pela sua participação obrigada pela sua companhia aqui nos ouvindo, de verdade mande suas percepções, questões e sugestões para que a gente continue avançando esse foi o Influência, influência ao, máximo. ao máximo
0: Influência ao máximo reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança Apresentação Maressa Ribeiro, Realização em Visionar e Rádio Transmundial.